0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. În acest episod am onoarea și ocazia să vorbesc cu un om tare fain, care este coordonatorul muzical al ultimului turneu din România, la Urei Bretan, care a avut loc în ultima vreme. Am ocazia cu Dan. Dan, mulțumesc foarte mult că ai onorat invitația noastră.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Dacă oamenii te vor asculta pe măsurii cei să vorbești, o să-și dea seama că ai un accent foarte fain. De unde accentul ăsta?
1: Accentul în limba română, toată lumea îmi spunea că eu sunt din București, okay. deși sunt de Ardelean, toți oamenii îmi spuneau că tu a trebuit să trăiești în altă parte a României, unde se vorbește foarte repede și foarte de neînțeles. Accentul în limba română s-a schimbat în ultimii ani, probabil din cauza că stau în America de vreo 20 de ani și s-a deteriorat un pic dar sunt ardelean prin naștere și, probabil, bucureștean prin accent, să zicem.
0: Deci tot timpul să ai căutat să te duci dintr-o parte în alta, ai un, o voce caldă, mi-era dor de prietenii mei români-americani ca uh-huh. cam din 2004. Din 2004 in... sunt în America. Sunteți da. în Chicago, uh-huh. acolo sunteți la biserica fratelui lui Jimițoi. Uh-huh. Am avut ca invitat și a fost un podcast fain. Și acolo te ocup te cu muzica. Corect?
1: Uh, în biserica lui mă ocup cu uh, închinarea, uh-huh. uh, directul de, de închinarea bisericii, unde mă ocup de Uh, grupurile din clinare care sujesc în biserică uh, și de alte formații cor de tineret care cor de care a fost acum în eu, orchestră mică și mai multe uh, genuri de programări și de formații.
0: Deci, a viață și familie, plină și familie și soție că copii. Ai? Da,
1: am trei copii. Wow. Nu de 17 Cum ani, Luca are 17 10. ani, Patrick are 15 și Olivia are 9. Wow. În fiecare perioadă din viață. Uh, fiecare perioadă vine cu distracțiile și cu provocările ei. Bun.
0: Dan, uh, ești un muzician, uh, ești implicat în multe lucruri, deci mai faptul că lucrez împreună cu laura Britan și ai compus câteva din, din piesele ei, uh-huh. uh, ești un tip activ. Tu mi-ai zis să zic la per tu, uh-huh. că da. te respect dar okay. uh, <laughs> Hai să vorbim puțin despre viața ta care, cum întrebau americanii, are some of the highlights care ar fi câteva momente de vârf din viața ta, care poveste povestea vieții tale?
1: Eu m-am născut la 15 km de Cluj, okay. în Sălicea, și de mic am început să gând la acordeon. și Am devenit pasionat de muzică de la, de la 5 ani. Am început să cânt ore pe zi. Am început să am. Unii oameni mi-au, din jurul meu mi-au oferit posibilitățile să încep să vizitez anumite biserici și să cânt. Și fără să-mi dau seama, mi s-a dezvoltat un simț de misiune, dacă poți să zici, probabil că nu e misiune, dragul de a călători și cânta în mai multe locuri, mm. de la o vârstă foarte mică, Din clasa 5-a am mers la liceu de muzică, unde am studiat trompeta ca și instrument principal și pianul ca instrument secundar. Apoi am mers la conservator, am făcut facultate aici, am făcut un master aici, Um, apoi, din anul 3 de facultate, am uh, fost un dintre d- 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 trompetiștii operei române din Cluj, wow. pentru câțiva ani, da. Am... Mi-a plăcut foarte mult. Trompeta este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în domeniul muzicii, în viață. Îmi hmm. M- place foarte mult, m-am îndrăgostit de trompetă de când eram mic. Apoi, mergând în America, am făcut un master în, tot în trompet acolo și crezând că o să uh, continui pe direcția asta carierei, am foarte mult, m-am pregătit foarte mult, dar uh, mergând înapoi în perioada de liceu, tot timpul am avut în mintea mea gândul ăsta că Dumnezeu mă pregătește să fac altceva.
0: Okay. Interesant.
1: Da, foarte interesant și le spuneam prietenilor mei uh, din oraș că abia aștept să aducă Dumnezeu ziua în viața mea când să fac tot ce fac numai am biserică.
0: Deși sau tu ai plătit, fost și la operă, ai da, fost să ai un master în... Da,
1: am făcut un master aici și un master în America, în trompetă.
0: Care e greu intre.
1: Da, o well, destul de greu, mai ales în America. Și uh, Dar de când eram în liceu, aveam... M-am îndrăgostit încet, încet de slujirea muzicală din biserică și Dumnezeu, Dumnezeu a pus undeva în capul meu, în creierul meu, gândul ăsta că eu trebuie să fac treaba asta. Deci m-am încăpățănat și am vrut să fac neapărat carieră și mi-a plăcut foarte mult, Mergând în America, mi-am dat seama că Dumnezeu m-a pus într-un loc unde chiar nu aveam de ales. Cum de? știi cum de, pentru că am terminat facultatea și mi-am dat seama, ok, am de ales între a fi un trompetist de carieră, cum eram în România, asta înseamnă că urma să-mi sacrific familia pentru restul vieții, Wow. să călătoresc foarte mult din oraș în oraș să dau un concert cu trompetă să fii într-o orchestră, să cânti tot felul de concerte în tot felul de locuri
0: și de specificat că drumurile în America nu sunt ca în România
1: o bineînțeles, trebuie să zbori în alt oraș sau să uh, mergi să stai o săptămână în locul ăla să repeti cu o orchestră și apoi să vii acasă familia nu-i cu tine și mi-am dat seama că am de ales între genul ăsta de viață sau să uh, accept că Dumnezeu chiar mă cheamă să fac ceva și mergând, mergând în America uh, am mers să sugest într-o biserică, o biserică din Sacramento care m-a chemat acolo special pentru a fi director de muzica bisericii și a fost prima dată când am început să lucrez cu oamenii.
2: Hmm.
0: Pentru că înainte în cariera ta era mai mult individual, nu? Nu, Doar nu,
1: nu. Și... Când mă refer că să lucrez cu oameni, mă refer la faptul că Dumnezeu m-a obligat să lucrez cu oameni din biserică. Ce înseamnă lucrul ăsta? Știi ce înseamnă lucrul ăsta? E diferit când ești trompetist într-o orchestră profesionistă A, okay. și fiecare stă și își face treaba și alta când toate lucrurile dispar și dintr-o dată Dumnezeu te bagă într-o cameră cu 30 de oameni și tu trebuie să-i înveți pe ea muzică.
0: Hai zice, la De la zero?
1: Da, păi era corul bisericii, de exemplu, ah, pe care tu trebuia să duci să înveți o cântare și îți dădea seama, mă, dar nu mai bine alegem cariera dinainte, unde toți erau profesioniști. Chiar Dumnezeu mă pedepsește să lucrez cu genul ăsta de oameni, dar mie nu place treaba asta.
0: Scuze-mă, că mă gândeam la Moise. Deci Moise a fost în Egipt, a avut înțelepciunea egipteană, uh-huh. strateg bun, vorbitor bun, a dus domnul la...
1: Exact. Prima m-a simțit de un colțit să fac treaba asta. Am simțit că chiar Dumnezeu m-a băgat într-un colț de unde n-am unde să fug, trebuie să stau să mă îndrăgoste de treaba asta. Mm. Și uh, am fost destul de încăpățânat să încep treaba asta la în început, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a luat bebelașul la care îi spunea cariera din trompetă și știam că nu o să mai mă bucur de cariera niciodată și Dumnezeu m-a determinat... Aducându-mă în locul ăsta, m-a determinat să-mi reconfigurez gândirea și viziunea despre viitorul meu. Și așa am ajuns să lucrez full time într-o biserică. Tot talentul care mi-a dat Dumnezeu și toată educația, să pun în slujba unei comunități relativ mici de oameni, în care eu eram singurul muzician profesionist, restul erau absolut oameni amatori, care veneau la biserică și slujeam împreună. Eu niciodată n-am fost obișnuit să mă cobor la nivelul lor muzical. Pentru că am slujit în Cluj doar cu profesioniști. Acolo mi-am dat seama nu mai este niciunul din el aici. Ești singur. Aici toți sunt amatori și eu chiar trebuie să slujesc, nu se învăță cânte. Trebuie să slujim pe Dumnezeu împreună. Ceea ce e un lucru total diferit. Și încet, încet mi-am dat seama că gândul ăla care am avut în liceu, că eu o să slujesc în biserică a devenit o realitate. Și se întâmplă. Și interesant că când Dumnezeu te pune să faci ceva, nu trebuie să-ți placă de la început.
2: Ok, adică...
1: Da, eu nu cred că tot timpul când Dumnezeu îți dă să faci ceva, îți dă și satisfacția aia enormă. Vai, ce frumos! E ce trebuie să fac? Nu? Poate că Dumnezeu te bagă într-un loc unde trebuie să înveți anumite lecții. Da. Știi? Care... Îți construiască caracterul să și le Absolut. Care nu-ți distracție și nu-i mare plăcere în treaba aia. Dar Dumnezeu te bagă prin niște filtre și prin niște uh, situații în care trebuie, trebuie să te convingi că ăsta e drumul pe care trebuie să mergi.
0: Da, acum dacă stau să întreb, care au fost câteva lecții pe care le-ai învățat tu? E clar că o trebuie să lucrezi cu oameni care nu erau profesioniști, a să adică, mm-hmm. că erau amatori, le plăceau uh, instrumentul. Care au fost anumite lecții pe care el uh, o trebuie să le construiască în viața ta?
1: În primul rând, a uh, <coughs> fost lecția încredere 100% în Dumnezeu. Asta a fost o, o, o chestie, o lecție foarte simplă la prima vedere, dar dacă treci pe acolo, foarte complicată. Pentru că eu așa gândeam. De ce Dumnezeu a îngăduit să mă duc 9 ani jumate la facultate în trompetă? Mm. La are cum,
2: legitimă.
1: Absolut. Și la cum a spune să găsi trompetă în coi. Sau să cânt pentru niște copii la biserică. Cum Dumnezeu face așa lucruri?
0: Dacă îți bate cap în cap.
1: Absolut. N-are niciun fel de relevanță. Știi, și atunci a durat un pic de timp să văd că, că eu chiar trebuie să mă cred în Dumnezeu. Și lecția asta a fost cea mai dură. Uh, eram proaspăt căsătoriți de câțiva ani.
0: Ce vârstă aveai, mă ce vârstă avea, aveai atunci?
1: Atunci aveam, uh, în 2004, uh, aveam 25 de ani. A, dar e puștan. 25 de ani. Wow. Da, acum am 44 sau. So... Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, aproape 20 de ani în urma. Deci a fost destul de complicat uh, și. și e pentru tânăr. Absolut, și soția mea era cu mine acolo, uh, soția mea a plecat de aici, neterminându-și facultatea. Eu cu facultate terminată, uh, o țară nouă, familie nimic, uh, totul nou, limbă nouă.
0: nouă cultură. Ce înseamnă viața, viața de America? A văzut prin ochii unui român. Acolo, că unii oameni au perspectiva că America e cea din filme, cea din seriale. Că tot Am vrut numai... să zic e,
1: exact asta. Că America e orice, numai nu-i din filme.
0: Da, pentru că toți, de exemplu, stau și America, că mergem la cafea imediat, mergem la shopping imediat, totul Povestește-ne puțin.
1: Știi cum e, Andrei? America e așa cum ce o faci. Ok. În sensul că America îți dă posibilitatea să-ți customize să aranjezi viața. Să customizezi. Da, nu știu cum să ce romanește. Cumva să-ți faci propriul tău stil de viață în funcție de cum vrei tu. În sensul că America problema cu America e, e posibilitățile Că sunt prea multe. Problema care eu am acum e că așa de multe op- oportunități și opțiuni sunt că nu te mai poți opri.
0: Iar timpul e foarte limitat.
1: Exact. Și așa îți, îți trece viața uh, alergând o oportunități care de câteodată sunt foarte aproape și nu te bucuri de viața care o ai. America e diferită. Unii oameni, eu am fost binecuvântat că nu au trebuit să schimb cariera. Tot muzică fac și îmi place ce fac. Uh, eu am considerat că Dumnezeu mă cheamă să fac muzică în biserică. Am conștientizat treaba aia destul relativ repede după ce am ajuns în America și uh, cumva nu trebuie să-mi aleg o altă carieră, să fiu, de exemplu, muncitor în construcție sau șofer pătir, sau profesor de sport. Nu, eu am făcut ce am făcut în România, am făcut și acolo și asta mi-a dat mai, mai multe satisfacții la nivel personal.
0: Că a fost chemarea ta.
1: Absolut. Uh, foarte mulți oameni care pleacă de aici și merg în America își dau seama, bă, am făcut o facultate aici, nu se poate, nu pot să mi-o echivalez acolo, mă apuc și fac altceva. Eu n-am fost obligat să fac treaba asta, din fericire, mulțumesc Dumnezeu, am făcut tot ce îmi place, tot ce îmi face, am făcut uh, cariera și profesia care mi-a plăcut și aici și acolo. America, America e locul unde, unde, unde te poți pierde foarte ușor. Deci. De ce? De ce tocmai din, ce, din cauza uh, oportunităților?
0: O chestie. Uh, când am fost pentru o perioadă scurtă, perioadă scurtă înseamnă câteva luni uh-huh. acumulate, mă uh, uitam acolo că timpul trece foarte repede. Vezi oportunitate aici, oportunitate aici, uh-huh. hai să, că, să fii coach la uh, soccer, la echipa de fotbal de copii mici, te plătim atâta, hai acolo, hai mai cânt acolo, hai predic acolo. Și practic, uita, și acum am realizat cât am fost în fiecare dimineață ne trezeam la ora 5, ca noaptea să ne culcăm la ora 12. Era adrenalina respectivă care îți dădea puteri, că era așa de mult. Nu am că eram în California, trebuia să mergem în deșert, să predicăm la uh, ceva centru de reabilitare în niște oameni și mi se părea atât de normal. Atunci am trezit la 4 dimineața să avem un drum de 3 ore, ajungem acolo, după care am plecat în altă parte și Cam asta e viața românilor de aici. Deci, e, sunt multe oportunități, timpul este
1: restrâns. Din păcate, cei mai mulți aleg viața asta, și la început, probabil că nu ai de ales, că trebuie să alegi viața asta. Și te vezi relativ repede cu ea, pentru că la sfârșitul lunii vin banii. Și când din numer, îți dai seama că o merita să te la 5 în fiecare zi, doar că treci 5-6-10 ani. Hmm, ce
0: interesant.
1: Și îți dai seama că tot la ce ai trezit. Și nu te bucura de nimic. Și cum au fost cu relațiile
0: pentru tine când era la început atunci? Uh,
1: avantajul meu mare a fost că am fost invitat din România ca director muzical într-o biserică. Uh, oamenii care făceau muzică la ora, actual, la ora respectivă în biserică au vrut ca eu să merg acolo. M-au iubit, m-au apreciat, mă cunoșteau. mai uh, mare bonus. Absolut. Când am mers am fost primit pe brațe. Ce Ce fain. Uh, ne-am făcut foarte prieteni pe viață uh, în locul ăla și e prima dată când eu au trebuit să lucrez cu oamenii full-time. Fiecare să seară la biserică relațiile cu oamenii. Să și
0: mai este un detaliu interesant. Oamenii pe care tu îi nu ei ai... Erau amatori, dar ei nu erau muzicieni, adică ei aveau joburi, corect? Bineînțeles. Și pe lângă joburi, respectiv, trebuiau să vină la repetiții. Veneau
1: la colo la fanfară, la... am spus să predau și ore de pian, ore de trompetă, private lessons, uh-huh. cum se spune. Um, erau formațiile de bisericii, că era datoria mea să-i toate instrumentele, sau la cor, să ne pregătim la închinare, la tot ce înseamnă. Oamenii veneau după serviciu și eram acolo și ne pregăteam pentru duminică împreună. Uh-huh. Relațiile în sacramento... Uh, au fost uh, naturale, dintr-un punct de vedere, pentru că ei au avut nevoie de un director de muzică, eu am avut nevoie de ei, ca prieteni, care nu am avut familie. De asemenea, tatăl meu a murit când am ajuns în America, după două săptămâni. Ah. Tatăl meu a murit în România. Și a fost o perioadă foarte complicată. Am avut oameni foarte aproape de noi, foarte aproape de noi. Și uh, eu și sunt un gen de om care îmi fac prieteni foarte ușor. Pentru soția mea n-a fost neapărat ușor adaptarea, n-a fost ușoară adaptarea în America, dar eu mă împrietenesc repede cu oamenii și mie mi-a fost mai ușor puțin să fac relații și eram la biserică toată ziua cu ei. Dar America e un loc foarte interesant, e un loc unde mulți își viața, vorbaia juc gâtul, pentru că văd semnul ăla de dolari. dolari după care fug toată ziua. Și, din păcate, uh, nici. nici de,
0: de care nu vorbește nimeni. Da, și
1: nici creștinii nu stau mult mai bine la capitolul ăsta. să vorbești
0: despre visul american. și... știi ce e
1: visul american? E un, un, un slogan care nu mai valorează absolut nimic. Părerea mea. Visul american, da, America, țara a posibilităților. Dar, în ultimul timp, cred că a devenit țara unde oamenii se duc și își distrug viitorul. Hmm. Pentru că oamenii uh, superficial umblă după lucruri superficiale.
0: că zis asta, ducam gea la filou. când eram acolo, uh, mergând pentru prima dată, eram atât impresionat să văd uh, tracurile alea, mari, uh, forduri, mașini mari, case mari, și mi a zis uh, uh, unul din bunicii mei spirituali de acolo, zis că nu te uita ce mașină conduce omul, nu te uita cum e îmbrăca ce uh-huh. casare. Pentru că majoritatea luate pe credit card absolut oamenii ăștia muncesc mm-hmm. pentru ceva care încă n-au plătit și îi împinge Facultatea îi plătit în America. Când am văzut că gratis. au debt datorii la facultăți de zeci de mii de dolari, mi-am zis, păi ok, au zâmbetul frumos, dar practic ei sunt sclavi, de locul de unde au împrumutat
1: banii respectiv. E, e un sistem diferit de orice există. Da, în da, sistem, da, da, da. Foarte da, diferit. Da. Și e foarte atractiv pentru omul din afară, dar cei mai mulți se conving relativ repede că nu au fost cum au crezut ei, înainte să vină. Mai ales dacă nu ai acte. Dar și dacă ai acte, adaptarea este complicată. Foarte complicată.
0: Bineînțeles că sunt și multe povești foarte frumoase, dar mă interesa puțin partea din spatele, partea din din față se vede foarte clar. Sunt multe oportunități. E e altfel cu tot ceea ce faci, banii și așa mai departe. Dar partea asta din spate, mulțumesc mult că ai zis de ea. Dar uite
1: să-ți explic un lucru. Câți oameni au plecat din România în America ca să fie misionari?
0: Am mai auzit din acestea, da.
1: uh, dar. Nu, să ce. e
0: interesat? Că dacă, că asta chiar am auzit, să spune cineva că, uh, n-ai vrea să fii misionar în, uh, în Africa, uh, trebuie să mă rog. Nu, dacă, vine un, dacă vine un telefon din America, n-ai vrea să fii? Da, mâine, deja mi-a făcut bagajul.
1: Știi, și dacă ră, răspunsul la întrebarea asta, uh, e o, e de asemenea răspuns la o grămadă de întrebări. Pentru că ce mi-am n plecat în America în misiune. Am plecat la o viață mai bună. Clar. Și câteodată, cam așa arată tot ce facem, după scopul care l-am avut și după faptul că n-am știut să spunem stop, ajunge atât. Și toți ne confruntăm, eu mă confrunt cu treaba asta. Când pot să spun că ajunge? Pot să spun stop, pot să spun că nu mai lucrez 5 zile pe săptămână până la 10 seara, lucrez 4. Și vreau să spun că e cel mai greu lucru care trebuie să-l fac. Nu există unul mai greu. Pentru că, cum spuneam, la început, oportunitățile sunt acolo și cum ai spus tu, ratele vin, poștașul știe unde stai în fiecare zi și la trebuie plătit. să-i dai cadou când pleacă și atunci tu pentru a trebuie să mergi la muncă.
0: Lucrurile sunt mult mai ieftine, raportat la cât faceți bani, da,
2: asta mâncarea. E da, da de deci e...
1: viața economică are mai multă logică decât aici.
2: Uh-huh.
1: Un student când termină o facultate, Uh, în cel mai multe cazuri poate să găsească un job bine plătit ca să trăiască bine. Uh, Astea sunt avantajele uh, sistemului american de, uh, de societate care e acolo.
0: Și totuși tu ai ajuns într-o comunitate de români americani faină. Uh-huh. Ai putut să-ți urmezi chemarea pe care a făcut Dumnezeu de a investi în alții. Uh, ce s-a întâmplat mai departe? Ai văzut progres uh, în viața celor uh, care îi după,
1: după șase ani de locuit în Sacramento, șase
2: ani. Wow. Șase ani în fost ceva piste...
1: am mers de la foarte cal la foarte frig. Am okay. mers din California în Chicago. Uh, uh, ne-am mutat în 2010 în Chicago și am mers la o comunitate mult mai mare. Comunitatea de români din Chicago e cea mai stabilă comunitate din diaspora română, din afara României. E o comunitate extrem de solidă. Sunt în jur de 200.000 de români acolo. Wow. Da. sunt trei biserici pentecostale mari, biserici baptiste, biserici ortodoxe, tot felul de organizații românești. E un, un alt fel de comunitate de română decât cea din Sacramento. Aici slujesc și lucrez în Biserica Betania.
0: În unii fratele, de unde Lugii, fratele Lugii.
1: Da. Aici mă ocup de închinarea din biserică. Și, de asemenea, ești implicat și în, ca unul dintre lideri de al Departamentului de Tineret de Biserică. Îți place? Acum... Îmi place foarte mult. În Biserică, la Tineret, mă ocup de consilierea tinerilor.
0: Care sunt anumite care să mă interesează cu tinerii? Care sunt anumite subiecte pe care le vezi acum, în 2023, cel mai frecvent întâlnite la tineri?
1: Uh, inabilitatea de a comunica.
0: Interesant, deși suntem într-o cultură în care avem social media, cea mai conectată generație.
1: Deci este incredibil câte lucruri atrage asta după ea. Tu nu mă gândești la o chestie, că cât de mult a avansat societatea la nivel financiar, la nivel de informație și cât de mult a regresat creierul uman când e vorba de rezistența la problemele din viață la care îi spune depresie. Hmm. Omul face foarte mulți bani în prima care trăim, dar nu ed- creierul lui nu mai educat să reziste la lucrurile care nu sunt cum vrea el.
2: Hmm.
1: Acum, orice tânăr în America... Vrea plăcere
0: instantă. Vrea bineînțeles.
1: Acum, depresia nu mai e uh, o boală care se poate... O boală documentată de un doctor și analizată. Nu? Acum, depresia e orice mă uit pe Instagram și văd că cineva are mașina care aș vrea eu, intru în depresie. Tu glumești cu mine? De asta spun. Sau intru și văd că poșeta lui domnișoara aia sau machiajul, să ai mai slabă, sau are la un restaurant mai scump, o cu prietenii. Din toate intru în depresie. De asta spun că tinerii au bani, dar lipsa lor de rezistență mentală, psihică, la lucrurile care nu sunt în conformitate cu ce vor ei, este ridicolă. E absolut de râs. Pe cine te întrebat pe tine sau pe mine că era mică ce îmi place? Sau ce aleg?
0: S-au fost vremurile de atunci.
1: Este foarte adevărat. Ceea ce vreau să spun e că... și uh, adică cea mai mare
0: generației astea. Na.
1: Tinerii nu mai știu să comunice între ei.
0: Era imaginea că stăteau la restaurant. Și...
1: Absolut. absolut Dacă mă duc la un restaurant cu, uh, cu tineri și îi pun să vorbească între ei cu tineri din alt oraș, au hard time să respire.
0: Dar știți ce mi se pare interesant, Dan? Tocmai acum este momentul în care un tânăr să fie ascultat. Exact. Și asta e, și asta e rolul tău. Ce,
1: ce e foarte interesant e că generația asta de tineri E mult mai simplă și mai pragmatică decât, de, de, decât generația în care am fost eu. Hmm. Cu toate conflictele de care ziceam mai înainte, lipsa de comunicare și nu știu să se ex, uh, exprime neapărat, tinerii din vremea astăzi au nevoie să le spui verde în față ce crezi. Da. Și pe bune și adevărul Ăștia Nu au nevoie de... Hai să ne vârtim în jurul cozii vreo două, jumate de oră și să te fac să te simți nu știu cât de bine. În generație directă. Da, pentru că, uite-te, nimeni nu le mai spune astăzi direct nimic în față. Nimeni nu are curajul să le spună realitatea despre ei direct în față. La școală le spune, în America este un, un slogan, everybody gets a trophy.
0: Da, da, da. Și câștigătorii, și pierzătorii despre da, 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 da. de locul al știi, știi, în,
1: în, în America, eu, eu dacă aș merge să joc basket, chiar dacă n-am jucat în viața mea și nu știu cu care mână se dă și cum se dă, mie, americani, mi a dat un trofeu. Că și eu acolo.
0: Stima de sine.
1: Stima de sine, whatever that is. So, acum, uh, nimeni nu le mai spune, mă, omule, tu ești bun la asta, dar la asta nu ești bun. Asta chiar trebuie să Dar du-te schifte.
0: și investești acolo unde ești bun, și muncești.
1: Exact. În... Nu. Școala americană te face să te simți self-esteem, trebuie să fie on the roof. Tu trebuie să te simți atâta de bine despre tine, în legătură cu persoana ta, trebuie neapărat să știi că ești cel mai frumos și că în tine există toate resursele ca să devii ce vrei să fii. Tinerii ăștia vin la biserică și au total altceva. Aud că Dumnezeu e resurs a vieții mele și dacă vreau să fiu ce am fost creat, să fiu El, cel care... De viață și resurse și tot ce am nevoie. Hmm. Și dintr-o dată, între tinereștia, în ei se creează un conflict. Mă, acum, eu totuși totul sau nu nimic. Înțelegi ce zic? Da, da. Și atunci, prin faptul că ne apropiem de ei, noi, ca de tinere, nu numai eu, toți facem treaba asta, hmm. ei vin și te întreabă. Hmm. Și când ai creat podul ăsta, relație, când mergem în două părți, există un pod între noi. Putem să fim foarte deschiși cu ei, și am fost șocat să văd că la ăștia, tineri ăștia, nu au nevoie de o grămadă de te teroare să mă ieți. Urmează să spun ceva, dar trebuie să nu te supere.
0: spun direct, verde în față.
1: Da. E foarte, foarte interesant fenomenul ăsta în societatea în care trăim. Și eu cred că și în România e aproximativ la, fel. Exact cred la că, fel. Cred că vine așa aici.
0: Exemplu, e deja venit de mult, merg în slujiri cu soția mea, predic și după asta avem timpul ăla de serie, de eliberare bravo. și așa. Ce mă surprinde, cu generația, eu am crezut că generația mea, 90-94, suntem curajoși. Generația de acum gen zi și cei care vin după, S-o foarte direct și spun asta, băi, uite, am problema asta, am viciu ăsta, am lucrul ăsta, ajută-mă, cum pot să scap? Sunt vulnerabil, se deschid. Da, au multe provocări, dar faptul că una dintre caracteristicile generației este faptul că se deschid, asta ajută mult.
1: Eu nu mi-aduc o aminte o dată în viața mea, sau probabil că s-a întâmplat să mă duc la un lider de tineret și să spun, uite, mă confrunt cu treaba asta.
0: Sau să întrebări. Mă, dar nu era... la taică, da,
1: da, da. că era rușinea aia că Păi, de tata, ce o să zic? De generația nu
0: n- are rușine.
1: Nu, ăștia, ăștia pro, pro, problema noastră, ca și biserici, este că ne nu, nu că nu suntem în stare, suntem în stare, dar probabil nu așa de bine să le explicăm exact cine e Dumnezeu în generația lor. Hmm. Și
0: ce și poate Dumnezeu, să facă
1: Dumnezeu cu ei acum. Asta.
0: Și că Dumnezeu poate să folosească fiecare generație. Din multe exact. ori, povesteam cu cineva și mi-a rămas un, un lucru din discuția noastră, uh, tinerii și oamenii, nu cred că Dumnezeu poate să mai folosească cum l-a folosit pe Iosif, cum l-a folosit pe Moise, cum l-a folosit pe David. Credem că da, Dumnezeu a făcut lucrurile astea în Nu, nu, Dumnezeu vrea acum, în vremurile din urmă, să folosească orice generație. Și cred
1: că cred că biserica um, are și o, o mare problemă cu uh, expunerea online. Vezi tu? expunerea online a bisericii te obligă să fii ca pe sticlă. Totul să pară perfect pentru da. oameni care nu sunt acolo. Așa e, așa e. Și ă, asta e bine dintr-un punct de vedere, dar cred că strică din foarte multe puncte de vedere. Pentru că asta automat strică investiția ta în tinerii din biserică, care nu sunt perfecți în momentul ăla. Dar de frică, ca să nu aleți rău la ăia care nu s aici, pe ei ții în colț undeva și le spui lasă că voi faceți când creșteți și, mari. Da, da, da. Și învață unde? Unde învață? Uh, noi vrem să arătăm foarte perfect ceea ce nu cred că ne cere Dumnezeu să facem treaba asta. Noi, biserica trebuie să fie un organ viu, un organism viu cu toate imperfecțiunile lui. Nu cred că trebuie să le ar- expunem neapărat, dar trebuie să fim reali. Hmm. Și cred că... Și înveți în greșeli. Absolut. Cred că expunerea asta online a bisericii și lupta asta neapărat să arătăm online țiplă, Cipla. Perfect. Asta distruge creșterea, ucenicizarea în biserică, care e adevărat că nu tot timpul se face pe scenă, dar se face și pe scenă eu cred foarte mult în generația care vine după mine cred mai mult decât în generația mea
0: Bine, îmi place foarte mult să spun despre uh, timpul de duminică care este live El e, e cere de pe tort uh-huh. practic. E, ăla este uh, punctul culminant însă ceea ce se întâmplă de luni până sâmbătă e foarte important Absolut. cum ai spus și tu, online nu are anumite beneficii și chiar am avut un episod pe tema asta într-o lume în care se prezintă toate mizeriile de deci, uite ce au fost la Grammy, și voi știți, deci, atrocități uh, și când vezi că uh, milioane de vizualizări Uh, după asta, când au avut loc uh, revival-ul din uh, Asbury, okay. Marea mare Trezire, a fost cu oamenii, au dat share. Este important, dar ce se întâmplă de luni până să Și ce vreau să mă, întreb, uh, să mă întorc? Cum ziceai tu, un tip care a fost perfecționist, Dumnezeu te-a dus la oameni care erau amatori, uh-huh. cum ai reușit să împaci chestia asta de la a fi perfecționist la a duce înspre laudă și închinare? Uh-huh. Deja vorbim de două concepte. și erau profesioniști da. cu trompetile cu care cântai tu, cu orchestra. Uh-huh. Dar nu este muzica de deci scenă, alta este închinarea. Care diferența și cum ai făcut tu cu cei care uh, erau acolo? Noi,
1: există diferență între a cânta pentru oameni sau a cânta cu oameni?
0: Hmm, foarte interesant. Okay. Uh,
1: e una să cânți performance, să prezinți un concert, și alta să cânți cu cei care sunt în audiență. Și
0: se conduce în închinare. Exact.
1: Okay. So, asta este una dintre explicațiile logice muzicale care face diferența între Uite, dau un exemplu. Am venit în vara asta în România să prezentăm un concert de muzică.
0: Asta cu Laura Blutan. Da.
1: Okay. Asta nu a fost un concert de închinare, nu a fost un program de închinare, a fost un concert de muzică cu mesaj biblic, creștin. Da, în mijlocul concertului a fost câteva cântări la care puteai cânta cu noi. A, ai fi putut să cânți cu noi. Dar când mergem la biserică duminică dimineața, s-a s-o terminat concertul. Hmm. Pentru că eu la biserică nu mă duc să cânt pentru oameni.
0: Că-s pentru Dumnezeu? Noi,
1: eu la biserică mă duc calire de închinare să iau pe toți oamenii și să-i convin că noi chiar trebuie să cântăm pentru Dumnezeu toți.
0: Dar asta nu înseamnă că în momentul respectiv calitatea muzicii trebuie să fie proastă?
1: Bineînțeles că nu. Poți să explici puțin o, chestia d-a, asta? Exact. Că,
0: de ce îți spun întrebarea asta? Pentru că pe mulți am auzit că mă, la lucru, am totul, cum încep. Dar la biserică le primește Domnul și așa. Hmm. Explică puțin chestia, că tu ești profesionist,
1: mie îmi place muzica, dar... Eu știi ce cred? Eu cred că dacă eu cred că dacă consider că Dumnezeu merită cea mai bun în viața asta, înseamnă că trebuie să dau o mai bun în totul.
0: Hmm. Fie că mâncați, fie absolut. că veți faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu.
1: Cu atât mai mult uh, chemarea care o am. Eu nu pot să zic că Dumnezeu m-a chemat să fac un lucru în biserică, okay. Dacă mă duc la biserică să fac
2: 50%. Mm.
1: N-am cum, eu am crezut tot timpul că uh, biserica locală își dezvoltă o anumită cultură în legătură cu multe aspecte ale bisericii. Când e vorba de predică, uh, biserica dezvoltă o cultură a păstorului care predică. Dintr-o dată biserica începe să guste mai mult genola de predici pentru că pastorul este un anumit fel de om și un anumit fel de predicator, care nu numai că predică, dar se implică în viața oamenilor. Hmm. Dintr-o dată biserica începe să se uh, formeze după stilul de muzică a omului care face închinarea în biserică. Asta e ani de zile.
2: Hmm. De deci ce? În asta. timp. Eu,
1: da. ia foarte mult timp. Și imediat biserica își dă seama, "Vă Omul ăsta ne forțează să facem niște lucruri de care poate, cu care nu suntem chiar de acord. Omul directorul de muzică a bisericii sau păstorul sau orice lider, ca să dezvoltă viziunea, trebuie să împingă un pic gardul. Să dea un pic uh, bariera la o parte și să încearcă să lărgească, nu să lărgească calea mântuirii sau sfințenia, nu. Doar să, să realizeze faptul că mă, Dumnezeu merită mai mult și o trebuie să le se fac pe oamenii ăștia să înțeleagă că pentru Dumnezeu merită să facem mai bine.
0: Păi de, de multe ori când te uiți în Vechiul Testament și vezi ce cere Dumnezeu poporul Israel vreau ca templul să arate așa, 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 la virgulă totuși Văd că este un Dumnezeu al perfecțiunii, văd că este un Dumnezeu al ordinei chiar și în momentul în care a spus lui noi construiește arca după standardele pe care le vreau eu de ce de multe ori este tensiunea asta că domnule pentru Dumnezeu lăsăm așa, dar el totuși are alte standarde cum îi motivez pe oameni că bine mă că eu vin acum de la lucru, sunt obosit am condus două ore.
1: Vezi tu, ce înseamnă excelența în biserică? Ce înseamnă? Tu, ok, trebuie să susțin pe Dumnezeu cu, cu excelență. Vezi tu, excelența mea nu e comparată cu excelența ta. Dumnezeu nu, mă, nu îmi cere să fiu la fel de excelent în muzică, Foarte, foarte asta. Uh-huh. Cum ești tu? Sau cum e un alt muzician?
0: Nu. nu să te compari cu altcineva. Nu, acest Dumnezeu.
1: În Dumnezeu îmi cere excelența în comparație cu cât pot eu să dau. Deci,
0: în dreptul tău, care potențialul tău?
1: Dumnezeu știe, mă, omul ăsta putea să ajungă, putea să aducă la biserică duminica asta 1000 de dolari, dar el a adus 75. Ăsta de lângă el putea să aducă 60, dar el a adus 75. Cum
0: a fost femeia Cu cu bănuția exact. a doi. Excelența
1: mea în închinare și în orice înseamnă biserică, așa o raportează Dumnezeu. Cât pot eu, ce puteam să fac mai bine pentru Dumnezeu duminica trecută și nu am făcut și cum pot să repar ratarea asta sau greșeala asta duminica viitoare? Hmm, Vezi tu, noi, v- noi venim la biserică și spunem așa. Uh, am întâziat că am fost undeva. Sau n-am putut să vin la repetiție că am fost la lucru.
0: Îți în... asta la lucru, ți-ai permis cu șeful
1: Exact, tot. dar întrebarea e în felul următor. Cât sunt gata să pierd ca să vin la biserică? Hmm. Câți bani sunt gata? Să pierd săptămâna asta de dragul lucrării Dumnezeu, de dragul excelenței în biserică.
0: Ce perspectivă sănătoasă.
1: Vezi tu, noi punem pe Dumnezeu, spunem, da, să pe Dumnezeu, Doamne, suntem pentru Tine. Cred că e bine să lăsăm sloganele, să le punem undeva și să ne uităm în ochi.
0: Că una e partea teoretică și alta este ce faci Noi o dăm
1: la maxim cu sloganele că noi slujim pe Dumnezeu și că noi facem. E adevărat. Problema, cât ai fi putut să faci înainte? Că Dumnezeu să uite la atitudinea ei. Da.
0: da am o întrebare. Asta e P- marea
1: problema noastră. Că El chiar se uite la atitudinea ei.
0: Da, contează. Intenția contează. Nu? Am o întrebare mai directă. Dacă uh-huh. poți să spui. Ce faci cu cineva care-i dornic să cânte? Hmm. Dar n-are nicio treabă cu tata, hai să o zic pe direct. Exact. Dar impins acolo din mama, de tata în față, are o relație în biserică. Ce faci? Mă m- gândesc, tu ai experiență, ai întâlnit fel de fel de casuri. În același timp să nu îl descurajezi. E o situație foarte... La fotbal dacă te duci, sau, eu am făcut basket de performanță, la basket spunea foarte clar, băi, nu ești bun? Duci joacă pe calculator să faci ceva? Nu e de tine. Acolo nu puteai. Acum când vine vorba de mediul ăsta al bisericii, Cum gestionezi situația asta?
1: De departe, este cel mai complicat lucru care trebuie să facă în biserică. Să conduc biserica în închinare nu-i greu. E greu să lucrezi cu oamenii cu care trebuie să conduci biserica în închinare. Noi în biserică avem un sistem foarte clar și zic eu, restrictiv în sensul bun, de promovare a tinerilor care vor să slujească. Deci, în nu domeniu. pe relații,
0: că e băiatul nu, lui Luca, că fratele lui, lui, lui că e tău, că e. Nu,
1: nici vorba. Mai ales când e vorba de cântat la un instrument. Sau când deci, de nu pe nepotism. Da? Nici vorba. Nu. Dacă se pune așa problema într-o biserică, e destul de complicat să vorbești orice după locul ăsta. Dacă noi considerăm că un predicator trebuie să fie când îl cheamă Dumnezeu, și un cântăres poate să cânte că l-a mai la sa sau la bunica să cânte înseamnă că am confundat locurile. Okay. Deci în biserică totul se face prin călăuzirea Duhului Sfânt și prin chemarea lui Dumnezeu în viața oamenilor. Problema e așa, că oamenii nu înțeleg, nu că oamenii nu înțeleg, eu cred că Dumnezeu lucrează în viața omului în mai multe feluri. Unul dintre el și cel mai comun e că Dumnezeu lucrează în viața mea prin alți oameni.
2: Mm. Ok.
1: La cei mai mulți oameni pe care eu cunosc, nu au venit un înger noaptea să le spună, uite-te, tu o să fii pastor la biserica aia. Nu.
0: Este și o confirmare de la cei care Exact. Care-s...
1: De obicei, în viața mea, nu, în viața mea și de obicei și în alte situații, Dumnezeu lucra prin anumiți oameni. Eu am avut pe uh, mama, pe tata, apoi sora Emima Stan i spus la părinții mei, uite, băiatul ăsta ar fi bun să facă licio de muzică. Văd o
0: înclinație, văd... Exact.
1: După aceea, după câțiva, am venit Marius Moldoveanu, grupul Shalom. Un alt lider care a văzut ceva în mine. După aceea, alți oameni și alți păstori și alți oameni, vezi tu, când vorba de implicarea în domeniul muzical, uh, cei care au copiii care ar trebui să se implice în biserică, ar trebui să aibă mult mai mare încredere în sistemul bisericii și în liderii care sunt în biserică. Vezi tu, pentru mine, fetița mea e cea mai frumoasă. Da. Și așa este da, pentru tine. Dar pentru tine, fetița ta e cea mai frumoasă. Corect. Fetița mea tot timpul va cânta o pic mai bine decât fiică ta.
0: Corect.
1: Că e fetița mea. Da, da. Și okay. suntem subiectivi. Absolut că suntem subiectivi. Eu am întâlnit foarte multe situații de genul ăsta în biserică și uh, dacă nu ai un, cum spuneam la început, un pod al relațiilor între cele două persoane se lasă. îmi place că a dus
0: punctul ăsta cu podul relațiilor cu generația mai tânără, cu generația Da,
1: Andrei, pentru că vezi tu cum spuneam la început uh, închinarea în biserică nu e cântare pentru oameni și cred că orice slujire în biserică nu e, da, predicarea este pentru oameni, dar după predicare urmează relația cu oamenii da. și în momentul când eu am o relație cu copiii tăi și îți deschiși față de mine și eu cu tine și, bă, uite, de ce zici despre treaba asta? Atunci când fiica ta vine în biserică și vrea să cânte eu o, 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 o cântare într-un moment nepotrivit, la un program la care nici cea mai bună idee, tu ai încredere în părerea mea.
0: Pentru că tu o Ia să...
1: Pentru că tu știi intenția mea în legătură cu biserica în general. Și apoi cu fetița ta sau cu familia ta, Și dar dacă aș fi un, o, un castravete murat, scuză expresia, care eu vin și vă cânt și apoi plec acasă, eu nu o să am libertate sau tu nu o să ai libertate să asculti de sfatul meu, când e vorba de, de fetița ta. So, eu cred că toate lucrurile astea sensibile din biserică, ce fac cu o persoană de genul ăsta, vorbesc. Îmi iau inima în pentru că la noi în biserică nu poate ceva să trimit un bilet că eu vreau să cânt. Hmm. Nu, eu programez pe toți cei care cântă duminica în biserică sau joia în biserică. Și în mod intenționat, eu când văd o fetiță sau un tânăr care are talent, eu îmi pun ochii pe ea. Nu-i dau ei șansa să vină că vreau să cânt.
0: Și cred că, cred că imaginea asta este foarte, foarte bună când tu crezi despre tine că ești bun în ceva. Trebuie să-ți confirme și câțiva. e clar că vor fi unii răi care o să spună să tu, noi,
1: la, la noi biserică, pentru că avem, suntem șapte oblide de închinare, eu când vreau să promovez o persoană în departamentul de închinare, discutăm. Discut cu David, cu asistentul meu și cu azi din închinare. Ce credeți despre persoana asta?
0: Muzica. Deci, de ce de grup și
1: Înainte eu să vorbesc cu persoana asta, eu mă duc la fratele lui fratele, ce zici despre persoana asta? Ce zici despre caracterul ei?
0: Asta, e important caracterul sau contează doar calitățile și aptitudinile musicale? Cum le împarți pe, pe fiecare?
1: Ce mai important? Talentul sau caracterul?
0: Dacă mă întreb da. cred că caracterul e primul.
1: Da, dar hai, să, hai să, să te întreb ceva. La tine în biserică vine un, un toboșar. Auzi că știe, bat, știe să bate la tobe. Uh-huh. Biserica ta nu, nu are toboșară.
2: Uh-huh.
1: Ce o să faci? O să-l rog să vină să cânte la Tobii sau nu?
0: Deci dacă eram înainte să dea un răspuns din prima, acum să schimbă puțin. Pentru că, uite, dau două uh-huh. exemple ca să înțelegi. Pentru mine e foarte important caracterul uh-huh. asta, dar este important și talentul. Uh-huh. Cunosc oameni care erau doar buni la Tobii, n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu, dar aveau uh-huh. un caracter ok. Dar faptul că au fost lăsați să vină la repetiție, așa s-au întors la Dumnezeu. Uh-huh. Deci, De asta spun că nu pot să dau un răspuns exact. black and white. Eu, eu deci, contează cred mult că din.
1: Talentul e cel care strălucește prima dată. Corect, da. Ăla îți deschide ușa. Un pic așa. Dar caracterul tău va ține ușa aia deschisă. Ai răspuns foarte... Talentul, dacă ai nevoie din un nostru, nu ești după un predicator, cu tot respectul. Corect. Tu ești după unul care are bețe și știe să le miște cum trebuie. Ok, problema e că în cel mai multe situații, noi nu avem timp să așteptăm după caracterul lui care se dovedește cu toate am de zile. Caracterul îl vezi într-o repetiție. Îl vezi într-o, în mijloc la o situație tensionată. Îl vezi cum vorbește cu alții, îl vezi ce pune pe internet. Caracterul se vede după mult timp. Problema este că până ai aflat ce caracter are, ăsta bate în biserică. Ce mai faci cu el acum?
2: Hmm.
0: Se ridică aici o dilemă. Cât este vedetism și cât este inima unui închinător? Mă gândesc că știu o groază de povești cu oameni care erau buni. Vezi tu,
1: Andrei, în vremea în care trăim noi acum și mai ales din cauza la YouTube și din faptul că fiecare poate să devină o vedetă peste noapte.
0: Și se porterezeze ce imagine dorește.
1: Și vezi tu, suntem obsedați de like-uri.
0: Share-uri, views.
1: Uh, Uite te ce dăm bani la YouTube ca să primi mai multe like-uri, să ne vadă mai mulți. Și nu e un lucru rău dacă e o chestie spirituală și o chestie care ajută. Problema este că există oameni care slujesc în bisericile noastre, care se comportă ca și cum sunt pe YouTube. Înțelegi? Da, da, da. Unde pe YouTube uh, numai like, like, like și dacă vezi un comment care nu-ți place, tu ștergi afară. Da. Dar aia este o viață absolut ireală. Viața reală e tu în biserică, duminică dimineața. Asta e viața ta reală. Ce faci cu știu gen... Cu
0: bune, cu rele.
1: Exact. Și vezi tu, cel mai ușor să fii a traveler, să fii misionar, să fii cântăreț, plimbăreț. Azi într-o biserică, mâine într-o biserică, mâine într-o biserică și așa faci turul României, turul Europei. În ce măsură oameni de genul ăsta pot să-și în aceeași biserică 5 ani de zile și să ducă lucrarea mai departe? Nu să cânteie singur în aceeași biserică. Vezi tu, problema este că slujirea de biserică trebuie să fie cea mai te face să devii foarte umil asta e da știi, nu, foarte smerit să știi că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta dar dacă eu nu pot să-l adaptez la contextul în care sunt în momentul ăla, eu sunt în plus pentru că scopul meu nu este să fac din biserică o filarmonică pentru că I wish, I can
0: sunteți o familie suntem o familie
1: de oameni de toate nivelurile să so, eu să par tot timpul că eu, aici e o vedetă și voi ați venit să vă închinați mie. Asta mi se pare absolut ridicol. Tu gândești că în biserică există oameni care vin și slujesc până în momentul că nu le mai place ceva. Hmm. Știi, până în momentul în care nu alegi cântarea lor, nu-i pui să cânte de câte ori vor ei, nu-i pui să cânte cu cine vor ei, nu le promovezi copiii.
0: Și asta deja să fiți și ne întoarcem la exact. chestia aia ce ziceai de talent. Și caracter. de caracter. Caracterul e cel care te, îți deschide ușa, dar și, și te ține acolo. Pentru că mă gândeam, te dau o ții un caz, tu ești director, să spun ca doi, doi oameni. Unul rupe tobele, e meseriaș, e foarte bun. Mm-hmm. Potențial ar putea să cânte cu Michael Jackson, dacă ar fi fost mm-hmm. Michael Jackson. Yeah, da. Foarte bun. Da. Okay, bun. Caracterul scârții. Dar ai unul care are caracter fain, are aptitudini, dar nu la nivelul ăla. Tu cu care ai lucra, între ei doi?
1: Pro- Problema îi... În ce măsură mă lupt cu cel care e bun toboșar și are problem cu caracterul... Vedeta, cât, vedeta. Știu, dar cât de mult vreau să-l ajut să-l schimbe. Uh-huh. Cât de mult eu... Adică n-ai renunțat la niciunul.
0: Tu, practic, ai încercat să-l... Aș, renunțe, aici am renunțe. vrut să ajung, da. Eu
1: aș încerca pe ăsta să-l, să-l fac să devină un toboșar mai bun, pe cel cu caracterul bun și pe asta care e toboșar bun să devină un creștin mai bun. Foarte fine. Pentru că, vezi tu... În afară de faptul că există greșeli capitale de creștinul care te descalifică să mai slujești. Știm noi situații, da, sensibile, da, da, da. care nu au legătură cu mine. Au legătură cu bordul pastoral la biserică, nu este de competența mea, calitate de închinare. Dar vezi tu, foarte ușor să spun la asta, du-te de aici că ești neserios sau du-te de aici că tu nu bați bine la toate.
0: Ce interesant e că Dumnezeu vrea să reconcilieze, să Absolut. ridice, să pe oricine. și îmi vine o, o, o imagine în minte, mă uitam la David și la Saul. Mm-hmm. Dumnezeu pe amândoi a vrut să-i ridice. Mă uitam la, și la Saul, i vreme să se întoarcă la ele, da vreme să se pocăiască. Vezi, cu
1: Andrei, în bisericile noastre ne interesează cum sună muzica, dar nu ne mai interesează oamenii care fac muzica. Și asta e trist, mă, omule, extrem de trist. Îmi place M-
0: mult inima ta de păstor. Mă interesează, eu... am
1: ajuns să mă interesează mai, mai mult niște acorduri și o melodie și dacă virgulă, cântăm în gamă mai mult decât oamenii care cântă.
0: Spune asta un profesionist.
1: Știi, și dacă mă uit, de asta spuneam că boala asta să arătăm perfect pe sticlă, mi se pare de o penibilitate ieșită din comun. E bine să arătăm pe sticlă, dar să arătăm bine pe sticlă. Dar oamenii care slujesc sunt mai importanți decât muzica care face.
0: Apropo, când eram mic, mă uitam la cei care cântau la Electrică, la Tobi, în biserică, uh-huh. și vedeam într-un fel pe scenă. Eram atât de impresionat în momentul în care omul care cobora de pe scenă era de caracter. Și au fost câți oameni al Lui Dumnezeu pe care am văzut și ei e fain, când voi crește, așa-mi doresc să fiu și eu. Deci, îmi place inima ta de pastor, îmi place că iubești pe tine și chiar mă bucur mă că te-am întâlnit, Dan, și sper uh-huh. să păstrăm legătură. Deci, o zburam inutile astea, mă uitam acum la acest. Wow. Uh, aș vrea să mai pun o ultimă întrebare okay. și în alt podcast când mai vin în România. Okay. Tu mâine pleci în state? sau? Uh... Curând, adică nu, nu mai Eu mâine stai.
1: pot să vin, dar pe urmă timp zilei.
0: Okay. Vedem. Joi,
1: joi plec în Arant apoi duminică în America.
0: Um, Ultima întrebare, când toate se termină, muzica, totul, lucrarea, de ce Isus? Wow.
1: eu am crescut într-o familie creștină în care m-am obișnuit cu tot ce înseamnă biserica. Uh, N-am fost forțat să mă duc la biserică, dar mergeam pentru că mergeau părinții. Uh, Dumnezeu a pus pasiunea și obsesia asta pentru muzică în viața mea de la un, o vârstă destul de tânără. Uh, te mi a dat seama relativ în viață, relativ de vreme în viață, prin clasa noua, clasa 10a că dacă numai atâta ai viața, muzică, e foarte complicat să stai viu. Ce motiv am în viața asta să trăiesc dacă numai muzica e tot ce există? Și mi-am dat seama, cunoscând din Biblie și din istoria părinților mei, din, din predice de la biserică, că Isus e cel care dă valoare la tot ce facem noi. A, eu cred e. că muzica mea e mult mai bună din cauza lui Isus. Hmm. Eu chiar cred în asta.
0: Deci nu a fost un downgrade. Nu. Un upgrade.
1: Eu, eu cred că. Un trompetist creștin care trăiește cu Isus în fiecare zi e un mai, un mai bun trompetist decât un, un trompetist care nu umblă cu Isus. Eu cred că prin un studiu, printr-o piesă instrumentală la trompetă cântată de un creștin care trăiește cu Isus, Dumnezeu poate să schimbe o viață. Nu e nevoie de cuvinte. Îmi dau seama că viața înseamnă influență. Și îmi dau seama că Dumnezeu mi-a dat. <coughs> Anii ăștia, 44, nu ca să umblu prin ei și să fac bani, să mă duc în America, să vin în România, nu. Dumnezeu a mi-a dat o influență care se, se manifestă între oameni și la influență se spune Iisus. Uh, cred că din toate sistemele care există în lumea asta, Iisus a creat biserica
2: hmm, pentru
1: ce pământul fain, asta. Ce fain. și e cel mai perfect lucru care a fost creat vreodată după jertfa lui Iisus
0: dar de fiecare dată când pun întrebarea asta surprins că niciodată n-am auzit un răspuns ca să fie la fel, fel unul vreau să mulțumesc din suflet. Andrei, mersi de invitație. Pentru că ai onorat invitația și ținem legătura și fapt, să mi-a mai mi-a. facem și alte podcasturi. Poate data viitoare vii cu soția ta și facem un podcast despre povestea voastră de dragoste. Oh, wow! Și din perspectiva <laughs> a ei, deci data viitoare nu uitați. Dar trebuie în
1: să negociez mult cu doamna mea ca să facă treaba.
0: Cred că simt. ai cuvintele <laughs> la tine și îți ieși și. <laughs> Um, dragi telespectatori, <laughs> dragi ascultatori um, Ați văzut ce poate să facă Dumnezeu Din viața unui muzician, profesionist Cum poate să schimbe inima Și cum prin el Dumnezeu poate să influențeze și alți oameni uh, Vă aștept și data viitoare La un alt episod din De Vorbă Podcast Până atunci, toate cele bune!